0: hace su podcast favorito, les brinda un cordial saludo su servidora Cristina Uc alumna del sexto semestre en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Especial de Calquín y Campeche, en el área de inclusión educativa. El día de hoy, martes 30 de marzo del año 2021, me encuentro aquí con mi compañera María Heredia para presentarles un nuevo contenido que tiene por título La asesoría y el acompañamiento desde la escuela inclusiva, un tema bastante interesante en la actualidad. El día de hoy, en este espacio, compartiremos, dialogaremos y analizaremos opiniones estrechamente vinculadas a este tema. De igual forma, en el podcast vamos a compartir las experiencias que hemos adquirido en el transcurso de esta bella carrera. Pero no nos adelantemos demasiado. A continuación, les dejo con mi compañera para que se presente y nos diga su opinión acerca del tema.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les brindo un gran y cordial saludo. Al igual que nuestra compañera Cristina, soy alumna del sexto semestre de la licenciatura en inclusión educativa. Estoy entusiasmada y muy emocionada de compartir este tema con todos ustedes. Como estabas mencionando, Cris, este tema es súper, súper interesante. Y a pesar de ser un poco extenso, no debemos hacer oídos sordos a este tipo de conocimientos, sobre todo cuando se trata de temas que benefician la educación de nuestros niños. Así que si usted tiene algún interés en saber cómo ayudar a su niño o a quién recurrir, les invito a acompañarnos ya que de esta forma juntos podemos comprender la importancia de entrar en contexto con esta información. Eh, la importancia está en que va a remover las barreras para el aprendizaje y facilitar la participación de todos los estudiantes sin distinción alguna. Es decir, estudiantes vulnerables a la exclusión, a la marginación, con o sin discapacidad. Todos, todos sin excepción alguna.
0: Excelente. Me da gusto estar contigo el día de hoy, Mari. Para que entre los dos compartamos nuestras experiencias y opiniones acerca de la asesoría y el acompañamiento en la escuela inclusiva. Así como también abordar el tema de la inclusión según nuestras experiencias que hemos obtenido en los diferentes servicios de apoyo a la educación especial. Y bueno, para comenzar tenemos la primera, la primera pregunta.
1: ¿Qué es la asesoría en educación inclusiva? Eh, bueno... La asesoría es un conjunto de acciones o estrategias que nos permitan a nosotros como docentes incluirnos en el aprendizaje del alumno, con la finalidad de guiarlo y apoyarlo en las dinámicas o actividades curriculares, ajustándolas a sus necesidades y poder brindar una educación de calidad. Este apoyo nos permite dar asistencia a través de las distintas sugerencias u opiniones a los actores educativos, buscando la mejora de la institución, reduciendo las problemáticas que se presenten. Eh, este es un acompañamiento que puede darse por un asesor u especialista. Aunque no labore en la institución, basta con que esté preparado y tenga un amplio conocimiento sobre este tema.
0: Sí, claro. Como bien mencionabas antes, nosotros debemos incluirnos para apoyar al alumno. Y en efecto, es un conjunto de actuaciones que realiza un especialista, dando sugerencias y estrategias a la plantilla escolar de la institución, con el único objetivo de favorecer el aprendizaje de los alumnos. Pero para ello debemos de tomar en cuenta tres aspectos importantes, que es el centro educativo, los actores que trabajan en él y sobre todo la parte primordial que son los padres de familia.
1: Así es, es importante tomar en cuenta todo el contexto del alumno, ya que ahí es donde vamos a ir buscando eh, las barreras o las necesidades que presente para poder brindar la asesoría. Sí, así es. Entonces,
0: nos lleva a continuar nuestra plática eh, con la pregunta, ¿qué es el acompañamiento? ¿Qué nos puedes decir en tu opinión qué es el acompañamiento,
1: Mari? Bueno, pues el acompañamiento en estos términos se percibe como el proceso de guiar, apoyar y asesorar. ¿A quién? A la institución. Eh, en este caso, a docentes y directivos. Este competente de acompañamiento nos permite eh, crear acciones y estrategias para avanzar a la meta de lograr una educación de calidad y equidad para todos, y al mismo tiempo nos ayuda a mejorar pedagógicamente. Esta labor eh, integra el cumplimiento de los principios de equidad, accesibilidad, flexibilidad y participación, los cuales actualmente son términos base para lograr la personalización de la educación. Un claro ejemplo, Chris, vendría siendo el de nosotros, que como estudiantes recibimos acompañamiento de los maestros titulares donde... Eh, vamos a hacer nuestras jornadas de prácticas, eh, puesto que los maestros titulares o los maestros de grupos nos brindan desde su experiencia profesional sugerencias y recomendaciones para guiarnos y orientarnos en las pocas o muchas problemáticas que se nos presentan durante la jornada. Y pues de esta forma nos ayudan a nosotros a mejorar en nuestras prácticas pedagógicas. Y realmente, en lo personal, agradezco a todos aquellos docentes que se toman el papel de acompañar a sus perseguidores durante sus prácticas y asimismo ofrecen sugerencias para ayudarlos y mejorar. Claro que el ser acompañante requiere de conocimientos específicos que se deben tomar en cuenta y pues por eso también existen asociaciones o programas que se dedican a asesorar y apoyar a los que tomarán el papel de acompañar a los estudiantes en sus procesos educativos. Y sí, es un muy buen ejemplo que
0: mencionabas hace unos minutos, cuando partimos a prácticas y estamos acompañados por el docente titular, pues él, pues él es el que se encarga de guiarnos en este caso. Y bueno, retomando un poquito de lo que nos has platicado hasta ahora, es el concepto de inclusión. Entonces, partimos con que la inclusión... Eh, más bien, mmm, yo lo relacionaría con una frase que dice, si enseñamos a los niños a ver, la a ver la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Entonces, creo que deberíamos de implementar más esa frase, porque a fin de cuentas es lo que buscamos, no buscamos el hecho de excluir a nadie, al contrario, pero para hablar de inclusión sería como que mejor hablar de una convivencia más en específica. Continuamos con la pregunta de ¿cómo se vincula el asesoramiento y el acompañamiento en la función del docente de inclusión educativa? ¿Cómo analizamos esta perspectiva?
1: Bueno, pues, primero que nada, cuando hablamos de inclusión, estamos manejando un término muy amplio. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Sí. Sí, y pues, en este caso debemos tomar en cuenta los vínculos, las relaciones con los maestros, alumnos, parte de su familia, la comunicación igual. Y es ahí cuando, desde mi perspectiva, entra en juego la asesoría y el acompañamiento ya que debemos estar eh, preparados, debemos tener una buena relación con los alumnos, con los docentes e incluso con los padres de familia, como te mencionaba anteriormente, ya que así podemos llevar a cabo una buena asesoría. Y de esta forma podemos brindarle a los alumnos eh, una mejor educación. Podemos ayudar de esa forma tanto alumnos como eh, maestros y así ampliar nuestros conocimientos sobre todo este tema de la inclusión eh, sobre las estrategias y de esta forma pues vamos a poner en marcha en la vida escolar de todos los alumnos para que sea una educación igualitaria claro en efecto
0: en esencia es lo que se busca primordialmente de hecho la inclusión es lo que está de moda hoy, por decirlo así. Es necesario brindar un aprendizaje sin obstáculos. Además de que este mismo, en este mismo proceso, en este mismo desarrollo, eh, va a permitir que el alumno adquiera una independencia y autonomía. Ahora sí, aumentando un pensamiento personal, que en mi perspectiva eh, analizo como que sería fantástico que cada salón, regular en cada primaria, por decirlo así, estuviera presente un maestro de inclusión educativa y no solo para ayudar al alumno que tenga problemas de aprendizaje o que presente una DIS, sino más bien para hacer los ajustes pertinentes para todo el salón, para toda la aula de clases, obviamente en colaboración con el docente regular. Y sí, la función principal en este caso del docente de inclusión educativa es que él, es el puente, es el mediador entre el niño, la escuela y su familia. Es el propósito más que nada que se busca para favorecer
1: la inclusión. Así es, esa es nuestra función, es nuestra labor. Ajustar a las necesidades del alumno para que él pueda incluirse dentro del aula de clases y poder realizar las mismas actividades que todos sus compañeros sin exclusión. Sí,
0: así es. Bueno, así es como debería de ser, pero como te digo, lo que está de moda hoy en día es la inclusión y aún nos falta un camino por recorrer. No digo que va a ser difícil, pero pues aún nos queda mucho en práctica, ¿no? ¿Y qué te parece, qué, bueno, qué te ha parecido todo este diálogo que hemos creado en tan poco tiempo?
1: Pues muy interesante, la verdad muy interesante. Este, nos falta mucho por recorrer, por camino, aprender, porque... como dices, no es es va a ser un poco complicado sí, pero no imposible. Así es. es algo que apenas estamos viendo, apenas estamos conociendo, conociendo, apenas estamos entrando a este mundo de la inclusión, por decirlo así, de que actualmente ahorita pues inclusión para todo, ¿no? Pero no es fácil ponerlo en práctica, pues porque muchos docentes Estén, están muy, muy cerrados están muy acostumbrados a, al trabajo este ¿cómo te podría decir? Eh, al trabajo tradicionalista por decirlo así están acostumbrados a trabajar tradicionalmente no no este no tienen por decirlo así, la motivación de innovar, o no creen que estos niños sean capaces, o se cierran, ¿no? están muy cerrados de, eso, de su mentalidad.
0: Eh, sí, Mari, como mencionabas hace un momento, el término inclusión es un concepto que conlleva a muchas cosas, y de nosotros depende que se logre más que nada. Y pues sí, hay que poner de nuestra parte para ir cambiando la mentalidad, de maestros tradicionales y de los nuevos docentes porque de eso se trata hoy en día sin embargo no va a ser un camino nada fácil pero pues tampoco va a ser difícil no entonces hay que poner de nuestra parte hay que buscar información compartir esa información para que poco a poco lleguemos a lo que es a lo que realmente debe de ser una inclusión y ya no hablar del término inclusión, sino más bien de una convivencia entre todos. Y bueno, eh, efectivamente eh, nos lleva a nuestra última pregunta, que es ¿Qué retos implican para los centros educativos atender las funciones de asesoría y acompañamiento con la comunidad escolar?
1: Mm, pues primeramente, como mencionaba, el hecho de no aceptar una educación inclusiva, el hecho de tener una mentalidad cerrada, pues ahora sí que cerrada al sinfín de oportunidades, al, al sinfín de, de cosas que todos somos capaces de hacer, el hecho de ser egoístas y de decir, no, es que no puede, o es que su condición lo limita, es que esto, es que lo otro, y más y más excusas en lugar de acudir a un asesor o a un acompañante que la ayude a ser un excelente maestro, capaz de crear nuevas estrategias sin limitaciones, capaz de innovar. Pues como te mencionaba, pues claramente todos podemos. Ellos pueden, nosotros también podemos. Sí, en efecto,
0: cuando mencionas el término de inclusión, Cabe aclarar que anteriormente se manejaba como una, integra en como una integración, ¿no? Eh, donde expli es. donde se explica que un alumno con discapacidad o trastorno, si el alumno con discapacidad o con trastorno quiere ir a la escuela, si se acepta, ok, se acepta, pero debe de ser el alumno y su familia el que se adapte al sistema y al currículo de la escuela. Eso se manejaba en años anteriores y hoy en día... Revolucionando el término de inclusión, ya la escuela es la que se debería de adaptar y de modificar su currículo para que el alumno pueda acceder a su a un aprendizaje sin ninguna limi limitante o una barrera.
1: Así es. También en este caso, el, eh, la falta de información o de conocimiento sobre el tema de la inclusión también se vuelve una gran limitante en este, en este caso, ¿no? Sí, en efecto, eh, bueno,
0: para recalcar cuáles serían los retos que implica para los centros educativos, primeramente concientizar más a la plantilla escolar, porque como tú mencionabas, eh, la desinformación es, um, no diría que es un problema, sino una limitante para llevar a cabo el concepto
1: de inclusión. Así es, y no debemos olvidar tener, también... El tener una buena comunicación con todo el personal, con alumnos, maestros, padres de familia. La comunicación siempre ha sido una herramienta indispensable. Y también la capacitación para la plantilla escolar,
0: obviamente, para poder brindar la educación de calidad a todos nuestros niños. Bueno, es así como finalizamos este pequeño segmento en nuestro podcast. Esperamos que toda la información vista en este tiempo haya sido de su agrado y obviamente una ayuda para ustedes. Le agradezco a mi compañera María el hecho de estar aquí para apoyarnos y
1: compartir nuestras experiencias que hemos obtenido. Así es, espero que esta información sea de buen provecho y que nos sirva de mucha ayuda en un futuro y que juntos más que nada vayamos alcanzando la meta, lograr que que este tema de la inclusión se aplique en nuestras aulas, en nuestras instituciones. Sí, porque pues realmente es lo que se busca. Buscamos
0: eh, darle la importancia que debe tener el tema de la inclusión. Y bueno, esto ha sido todo. Un gusto. Su servidora, Cristina Uc. Su servidora, María. Hasta luego. Que tengan buen día. Nos vemos a la próxima.